0: Bien, vamos a comenzar. Tenemos un problemita ahí en la pantalla, pero bueno, vamos a, a ver cómo lo, lo solucionamos. Voy a pedir a Diego, si querés, guiarnos en oración para comenzar la clase. Gracias, Señor y Padre, por este tiempo, Señor. Padre, que podemos escudriñar tu palabra, Señor, podemos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, para, para entender, Señor. Eh, quita toda distracción, Señor, para que podamos oír tu voz, Señor, a, a través de lo que mi hermano comparta con nosotros, Señor. Gracias por, 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 por este día más de vida, Señor, y por permitirnos estar en este lugar, Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y en este tiempo la instrucción a la luz de la palabra de Dios podemos eh, ver métodos, ¿sí?, eh, de cómo podemos estudiar la Palabra de Dios. A veces cuando hablamos de métodos pensamos que es algo frío, que es algo técnico, que es algo estructurado, pero debemos comprender de que es un ejercicio espiritual. Y para todo ejercicio espiritual debemos pedir la asistencia del Espíritu Santo y nuestra capacidad o nuestra confianza no está en los métodos, sino está en el poderoso eh, efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas entonces utilizamos métodos pero sigue siendo la eficacia de la escritura la cual eh, termina siendo eh, el obrar de nuestras vidas ¿eh? esa santificación progresiva a la luz de la palabra de Dios todos saben la diferencia que hay entre una miniserie y una serie ¿sí? una miniserie es una un capítulo que comienza y termina en una historia y cierra ahí. En cambio, la serie depende del desarrollo del capítulo anterior para ir contando una historia un tanto más larga y tiene que ir. Eh, estamos pendientes en qué pasó en el, capítulo, en el capítulo anterior para poder comprender cómo viene el desarrollo. En cambio, la miniserie comienza y termina. Y en lo particular a mí me gustan más las miniseries porque no soy, digamos, de recordar mucho lo que fue pasando, entonces me cuesta mucho seguirle el hilo. Y tengo que ver una introducción, un repaso de lo que pasó eh, en el capítulo anterior para poder seguir el hilo de lo que está contando el, el autor. Bueno, la clase anterior podemos catalogarla como que eran miniseries, porque había temas específicos que comenzaban y cerraban, Tardábamos dos clases en tomar cada uno de los temas, pero comenzaban y cerraban. ¿sí? Vimos la doctrina, eh, la, perdón, la, el gobierno de la iglesia, vimos la disciplina de la iglesia, vimos eh, la membresía de la iglesia, vimos qué significa ser una iglesia eh, local, y cada uno de esos temas comenzaban y cerraban rápidamente en dos clases y podíamos eh, entenderlo ahí. Pero esta clase, en la cual estamos dando ahora, es más una serie. Debemos comprender el flujo del de método que vamos a utilizar para poder ir comprendiendo y añadirle a ese método más herramientas para que ese método sea cada vez más efectivo. Entonces hay una eh, necesidad. Y la necesidad es ir despacio, no, no, no acelerar tanto, no eh, meter tanto contenido en la clase, sino asegurarnos de que lo que estamos tratando lo vamos comprendiendo. ¿Sí? Entonces, la dinámica va a ser un poco más lenta, pero nuestro objetivo es que ustedes puedan comprender y atesorar esos métodos que no estamos, vuelvo y repito, no estamos descansando en el método, estamos descansando en la suficiencia de la escritura, pero necesitamos que ustedes vayan progresivamente comprendiendo cada uno de los pasos del método. Entonces, para comenzar, ¿quién puede decirme qué significa hermenéutica o qué entendemos cuando hablamos de hermenéutica? Claudia. Ah, no, me iba, me iba a convidar una... Herramientas para el estudio bíblico. Ok, Herramientas para el estudio bíblico. ¿Solamente el estudio bíblico? Bueno, en definitiva, hermenéutica se aplica a todo tipo de texto. Hermenéutica bíblica se aplica específicamente a, a textos bíblicos. Pero es solamente el estudio. Tenemos una pata siguiente que es la aplicación. Si nosotros simplemente nos quedásemos con estudiar el texto, comprender el texto... Interpretar el texto, de pronto nada cambiará nuestras vidas. Tenemos la tercera pata, que César lo decía el domingo pasado, que es la aplicación del de, de el método. Entonces, dice segunda de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y cuando nosotros leemos ese texto, y muchas veces lo citamos de memoria, nos olvidamos de que ahí hay una implicancia. Dice que, que no tiene de qué avergonzarse. De alguna manera, cuando nosotros, después de un tiempo, utilizamos la escritura y no la utilizamos de buena manera, hay un aspecto en el cual nos debería traer vergüenza. Nos deberíamos poner rojos después de un tiempo de desarrollo en nuestra vida y no podamos comprender textos básicos de la escritura. O sea, el texto nos dice de que hay algo esperable, lógico, que es el hecho de que la persona pueda comprender profundidades bíblicas muy simples y muy sencillas al comienzo, pero que vaya creciendo en esa santificación progresiva, pero también en ese conocimiento de la Escritura cada vez más profundo. Entonces, el propósito de la hermenéutica como decían hoy, ¿no? la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de la observación, interpretación y aplicación de verdades escriturales. Y por otro lado, el propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo estudiar, entender y aplicar correctamente la Biblia a nuestra vida y a la vida también de los demás. ¿Mm? Muchas veces administramos conocimiento de la palabra de Dios de manera incorrecta y afectamos la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, no es solamente importante comprender la hermenéutica para nuestras propias vidas, sino también para poder dispensar, administrar principios escriturales correctos para ayudar a otros. ¿Mm? Entonces, bueno, el propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo estudiar, entender y aplicar la palabra de Dios, no solamente a nuestras vidas, sino también a los demás. Bien, Ahora vimos también métodos. y Vimos un método. ¿Quién puede decirme cuál era el nombre de ese método? Inductivo. ¿ok? ¿Y quién puede decirme qué significa ese método? Inductivo. Extraer lo que dice el texto, no deducir, dice ahí Diego. Vamos entonces a repasar rápidamente. El antónimo o el método... Eh, opuesto al inductivo es el deductivo ¿sí? este entendimiento preexistente se compara a una situación particular y se forma una conclusión ¿sí? o sea, el deductivo el que no vamos a aplicar pero que o sea, debemos conocerlo para no caer en eso este entendimiento preexistente o sea, yo entiendo antes de llegar al texto, entiendo una verdad acerca de Dios, leo el texto y llevo el texto o la interpretación de ese texto a lo que yo previamente ya había comprendido o entendido. Se puede decir que la idea general, lo que yo pienso al ir al texto, controla o por lo menos influye fuertemente la manera en la que yo miro la situación particular o analizo e interpreto el texto. De alguna manera yo le digo a la Biblia lo que la Biblia quiere decirme. Por eso ese método deductivo no es recomendable y no es utilizado en principios escriturales. Porque nosotros tenemos que ir a la Biblia, reconociendo de que no sabemos y reconociendo de que necesitamos. Vamos a... lo voy a tratar de explicar acá desde la imagen que tengo. La idea conocida y aceptada me dirige a una conclusión particular que yo quiero... Ahí está. La idea conocida y aceptada que yo tengo acerca de Dios me dirige a una conclusión particular que yo puedo aplicar. ¿Qué ejemplo se les viene a la cabeza? Juan 3.16, por ejemplo. Todos podemos decir que Dios es bueno, que Dios es amor, y cuando leemos Juan 3.16 decimos por cuanto por cuando Dios amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito. Cuando nosotros vamos pensando de que Dios es amor, le imprimimos al texto una condición de que quiere decir de que Dios amó a todo el mundo. ¿Dios amó a todo el mundo? ¿De la manera en la cual envió a Jesucristo? Sí, amó de una manera general, pero ¿envió a Cristo para salvación de todo el mundo? ¿Para ¿A los que fueron escogidos? Pero la, mi, mi idea preconcebida acerca de que Dios es bueno me condiciona al momento de yo poder interpretar ese pasaje. ¿Se entiende, no? La idea preconcebida y aceptada me dirige a una conclusión particular. Pero ahora vamos a ver el método que termina siendo más eficaz, y es el método inductivo. Examina los hechos particulares de una situación y luego intenta formar un principio general de ellos. Por otro lado, suponemos que todavía no sabemos las respuestas y examinamos los detalles específicos y los hechos Cuidadosamente para tratar de comprender lo que eso significa los detalles y las verdades escriturales me dan a mí el marco para llegar a una conclusión correcta no soy yo quien le pongo el marco o la condición a la Biblia de lo que quiere decir sino que la Biblia a través de los detalles y a través de la narrativa me va a condicionar a mí a que yo ajuste la interpretación correcta del pasaje y si lo ponemos en un gráfico, los hechos particulares y los detalles me dirigen a una conclusión general. ¿Mm? Hay una frase que dice que la Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Es un juego de palabras, pero la Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Muchas veces vamos a la Biblia y decimos, bueno, todo es alegoría en la Biblia, ¿no? Entonces yo tengo la libertad de comprender y de interpretar como a mí me parezca. En definitiva, cuando usamos las herramientas correctas, gramaticales y de hermenéutica, tenemos que atender las palabras, las frases, las imágenes, los conectores, todas esas cosas, y todo ello es importante a la hora de evaluar y de comprender eh, la interpretación de ese pasaje. Todos nosotros, y eso es, es un gráfico, que ejemplifica muy bien la actitud que nosotros debemos tener frente a la Biblia. Todos arrancamos en esta base, que no sabemos, que no sabemos. Todos pensamos de alguna manera que sabemos. Y vamos a la Biblia, vamos a la Escritura y decimos, yo estas cosas ya las sé, entonces lo que me va a, a, a informar la Biblia es un detalle, una sintonía fina de algo que yo ya sé, una verdad grande que yo ya sé, simplemente le voy a añadir, una verdad más, pero no nos estamos dando cuenta de que la verdad principal que nosotros ya le metemos a la Biblia está condicionando la interpretación de ese pasaje. Entonces debemos reconocer a la luz de la Escritura que no sabemos que no sabemos. Y ahí esas dos flechas apuntan hacia una madurez. ¿Y cuál es la madurez? El segundo paso es que sabemos que no sabemos. Cuando nos damos cuenta y reconocemos de que sabemos de que no sabemos de que sabemos que la Escritura es la que nos tiene que informar a nosotros, ahí es donde empezamos a madurar y a comprender ciertas cosas. Cuando reconocemos de que vamos a la Biblia, vamos a la Escritura, y la Biblia nos debe informar y enseñar acerca de las verdades escriturales y no nosotros imponerle a, al texto lo que queremos decir. Luego está el otro paso, el que sabe que sabe. Yo creo que nunca llegaré a eso, pero... El último paso es, no sabe que sabe. Y en definitiva es cuando nosotros hacemos cosas de manera natural. Por ejemplo, Gaby, ¿viniste en auto? ¿Cuántos cambios metiste para venir? Pocos, pero ¿cuántos? Porque necesito saber cuántos. Pero está bien, pero ¿cuántas veces cambiaste? Ni idea. ¿Cuántas veces apretaste el embriaje? ¿Cuántas veces apretaste el freno? el acelerador, el volante. Terminamos haciendo cosas de manera natural y no nos damos cuenta, no estamos pensando ahora tengo que pasar a segunda, ahora tengo que pasar a tercera. Naturalizamos cosas y las hacemos. Y ese es el último punto de que no sabe que sabe. Que en definitiva no está pensando constantemente esto tengo que hacerlo, esto tengo que no hacerlo. sí. Pero nosotros nos vamos a quedar en los dos primeros. Primero, reconocer a la luz de la Escritura que necesitamos reconocer de que no sabemos y que la Biblia nos va a enseñar lo que nosotros necesitamos aprender. Yo les hago una pregunta con respecto a la clase anterior. ¿Todos están de acuerdo en que la serpiente cambió las palabras que Dios le dijo al hombre y a la mujer? Sí. Bien. Busquen Génesis capítulo 2, versículo 15. Cambió, modificó, adulteró, quitó, sacó. Pero, pero las, las cambió y suprimió cosas. Y, bueno, ok. La pregunta decía, ¿todos están de acuerdo en que la serpiente cambió las palabras que Dios le dijo al hombre y a la mujer? Génesis 2, capítulo 15, eh, versículo 15 al 16. Alguien que lo lea. Versículo 15 y 16. ¿Dónde está la mujer? pero llegamos a la idea preconcebida de que Dios habló al hombre y a la mujer porque la mujer desobedeció y le metemos al texto una idea preconcebida que nosotros tenemos. Nosotros decimos, ¿no? La pregunta era, ¿todos están de acuerdo en que la serpiente cambió las palabras que Dios le dio al hombre y a la mujer? Sí. Se la dio solamente al hombre. Después tenemos que empezar, digamos, a especular si el hombre tenía la responsabilidad de comunicársela a la mujer, si después se la comunicó a la mujer y no lo registró, eso ya es especulación. Pero cuando vamos al texto específico, debemos ser cuidadosos con meter cosas que no están en el texto. La mujer, al menos en esa etapa, no está. Está solamente el hombre, y el hombre es el que escucha esa... Eh, esa, ese mandato de parte de Dios. Pero la idea general y preconcebida es que es el hombre y la mujer que están ahí y, y ellos dos escuchan a Dios. Ese es simplemente un ejemplo de cómo nuestras ideas preconcebidas le meten una comprensión del texto que no está específicamente en la Biblia. Es frustrante cuando a veces uno llega a una conclusión y, y te preguntan, ¿dónde está en el texto?, no, bueno, pero yo pensé y agarré otro texto de otro lado y traje y vine y añadí, y hice un, un parche, un remendo, digamos, ahí una añadidura. ¿Dónde está en el texto? Y eso es lo que nosotros debemos naturalizar en nuestra vida, al menos en esta etapa de que ahora vamos a ver, que es la etapa de la observación. Es simplemente observar, mirar, detalles, ver, palabras, cosas específicas. Otra de las verdades que tiene que ver con la, con la pirámide que recién estábamos viendo es que es imposible que alguien aprenda lo que cree que ya sabe. Es imposible que alguien aprenda lo que cree que ya sabe. ¿Cómo voy a hacer yo para enseñarle a alguien si esa persona ya partimos de la base de que lo que yo le voy a enseñar él ya lo sabe? Entonces debemos humildemente llegar a la conclusión de que no sabemos y de que necesitamos de que Dios a través de su palabra nos revele su voluntad y sus planes, sus propósitos y lo que él ya hizo cuando hablamos eh, de textos de la narrativa. Entonces es imposible, llegamos a la conclusión de que es imposible que alguien aprenda lo que cree que ya sabe. Ahora, Ahí tenemos, es una, una, una idea robada de una, pata de, tres mes, de, de una mesa de tres patas que tiene observación, interpretación y aplicación. Para que ustedes lo tengan en la mente, un, un banquito o una mesa de tres patas. Observación, interpretación y aplicación es lo que vamos a ver en este método, al menos por ahora. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a la observación y vamos a ver... Dos puntos de la observación. El domingo pasado, César introducía el método y decía observación, términos, estructura literaria, tipo de texto, género literario y la atmósfera. Hoy nos vamos a dedicar a los dos primeros. Y vamos a hacer mucha tarea y mucho trabajo, porque ustedes en las encuestas pidieron que le hagamos trabajar mucho y muchos textos y examen y todas esas cosas. Así que vamos a... Vamos a responder, vamos a responder sus, sus demandas. Bien. Entonces tenemos el, 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 el aspecto del método que vamos a ver hoy es la observación. Y nos vamos a quedar solamente en eso y vamos a ver varias clases de la observación. Ahora. Fíjense que para la observación tenemos que tener algunas... Tenemos que tener algunas cosas en mente, algunas cuestiones para poder estar atendiendo. Esta es una advertencia solemne a la hora de estar en el aspecto de la observación. El enfoque común es una observación breve, una interpretación ya preexistente, como decíamos hoy, y una aplicación cuestionable. Pero el enfoque correcto que debemos tener a la hora de observar es una observación minuciosa, y fíjense que está en la base de la pirámide, porque es lo más grande, es el tiempo mayor de nuestro estudio en el cual debemos invertir el tiempo en la observación minuciosa. Luego, una interpretación cuidadosa que se sustenta y que se sostiene sobre la base de una observación minuciosa. Es la observación la que me condiciona la interpretación. Y luego, como resultado, una aplicación válida. Todos nosotros queremos llegar a una aplicación válida, ¿no? Es nuestro objetivo, queremos aplicar el texto de manera correcta, válida y honesta, ilícita, a nuestras vidas y a la vida de los demás. Pero no siempre somos conscientes a la hora de estar en la etapa de la observación minuciosa. Dedicamos poco tiempo a la observación. Queremos rápidamente pasar a la interpretación y rápidamente aplicar. Leemos dos o tres pasajes, sacamos una idea que nos parece y salimos rápido corriendo a comunicarla. La persona que se, que se expone a la palabra de Dios con honestidad espiritual y con responsabilidad pasará más tiempo observando que aplicando a él y a otros, porque querrá comprender específicamente y profundamente lo que el texto quiere decir. Ahora sí, vamos a trabajar. La tarea que tenemos ahora, porque vamos a hablar de términos, sí, y términos va a hablar acerca de palabras, conectores, conectores. Eh, eh, figuras, ¿sí? pero vamos a ir a Nehemías capítulo 3. Y todos ahí en un papelito van a ir anotando frases que se repiten, énfasis, ideas, todo lo que ustedes puedan volcar, digamos, en una nota del texto y toda la información eh, genuina que ustedes tengan en el texto. Nehemías capítulo 3. Sí, todo el capítulo 3, eh, céntrense en detalles, es extenso, pero céntrense en detalles específicos, frases que se repiten, ideas que comunica el texto. Si pudiésemos leer Génesis capítulo 3 y nos preguntasen de qué trata o de qué está hablando, o cuál es el énfasis, o cuáles son las repeticiones, bueno, ¿qué podrían decir? Esa es un poco la tarea. Tenemos más o menos... Una idea. ¿Qué frase o qué idea se repite? Restauró. Puerta. Vigas, gobernadores. Reparación, reparación, reparación. Redificaron, asentaron. Hay otra frase que se repite mucho. Y empieza todos lo, los pasajes casi todos empiezan con esa frase junto a ellos o a continuación en otra, en otra ¿sí? o a su lado ¿sí? ¿estamos? bien ¿qué otro detalle más pudieron ver? hijos de yo sé que es algo rápido para, para, para ver pero algo para ten, tener ahí, digamos, en cuenta es, primero es el junto a ellos o a continuación, y eso muestra acerca de un trabajo en conjunto de todo el pueblo. Lo otro para ver y para atender es que si ustedes se fijan, comienzan en las puertas de las ovejas, hacen toda la vuelta y, con, y, y se, siguen, o sea, terminan en la puerta de las ovejas. Dando la idea de una obra concluida y, y, y terminada. No es que terminaron la puerta de las ovejas y quedaron a mitad de camino, sino que dieron toda la vuelta de la reconstrucción de los muros. Versículo 8, Edgar, Lelo O sea, no eran todos salvaniles, ¿no? O sea, no importaba, digamos, la profesión que tenga tu familia, ahora había que restaurar el muro. Perfumista. Bueno, versículo 9, 12, 14, 15 y 16 dice que los gobernantes, eso es anecdótico, ¿no? Que los gobernantes trabajaban, digamos, en, al menos en, lo, en la época bíblica, trabajaban. Fíjense el, el versículo 12, hay algo, hay algo también ahí de color. Versículo 12. Eh, él con sus hijas. No, la construcción es tarea de hombre. Bueno... Fíjense todo esto. Junto a ellos, los gobernantes, los perfumistas, los plateros, los hijos, las hijas, construyendo todos, ¿qué comunica todo eso? La unidad la comunica la frase de junto a ellos. ¿Y todo lo otro? Un objetivo en común y una celeridad por terminar la obra. Entonces no importa si sos platero, perfumista, hombre, mujer, gobernante o esclavo, tenemos que terminar rápido la reconstrucción de los muros. Fíjense cuando nos ponemos a, a, a atender palabras específicas, frases que se repiten, ¿cómo podemos comprender el significado del texto? ¿Y qué es lo que el texto comunica? Comunica una celeridad del pueblo de Israel de reconstruir rápidamente los muros. Entonces no importaba Quiénes eran, si importaba que comiencen en un lugar y peguen toda la vuelta y concluyan, si no, digamos, la mitad del muro no servía para nada, ¿no? Tenían que comenzar y dar la vuelta y concluir. Pero tenían que involucrarse en esa tarea todo tipo de personas. Hombres, mujeres, esclavos, gobernantes, personas idóneas para la tarea y personas no idóneas para la tarea. Todos debían atender la celeridad de esa obra. Vamos a otro ejercicio y vamos ahí a una palabra específica, la palabra levadura. Alguien que puede leer Lucas capítulo 12 versículo 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 al 8 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es la levadura? Entonces podemos decir que la levadura en la Biblia representa y ejemplifica el pecado. Pero por eso digo y que quería poner este ejemplo, porque muchas veces usamos la levadura con una connotación negativa, y entonces, cuando leemos levadura, ya rápidamente nuestra mente va a un contexto negativo. Pero fíjate que por qué representa la levadura y la, y la añade o, o la, o la eh, vincula a algo negativo, a una, a una connotación negativa, en este caso. Pero vamos a Mateo capítulo 13, versículo 33. Lo leo yo si quieren, y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, la connotación ahí cambia de la palabra porque utiliza la levadura, como decía Edgar, en un sentido positivo, en un sentido en el cual esa levadura fermenta y eh, se expande, pero también eh, comunica a otros eh, esa verdad. Entonces, la levadura en algunos puntos o en algunos pasajes puede tener una connotación negativa y asociarse al pecado, pero no necesariamente tenemos que leer levadura e ir directamente a una connotación negativa. Y vamos a otra palabra, la palabra serpiente. Génesis capítulo 3 versículo 14 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Números 21.8 dice, Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Juan capítulo 3, verso 14 dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, ¿quiere esto decir que Cristo es, al igual que la serpiente que fue maldita en Génesis, él también fue maldito? Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Gálatas 3, 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es que el colgado en el madero. O sea, Cristo sí se hizo maldito. Por amor a nosotros. Bueno, se hizo maldito, perdón. Sí, sí. Entonces, Cristo se hizo maldito. A ver, vamos, vamos de vuelta a leer la pregunta. ¿Quiere esto decir que Cristo, al igual que la serpiente que fue maldita en Génesis, él también fue maldito? Esa, esa era la pregunta. Fue maldito. Fue maldito por Dios. Por nuestros pecados. Dios lo hizo mal, maldito. O sea, Dios lo declaró maldito por causa de nuestro pecado. ¿Por qué puse eso, estos dos ejemplos? Porque nos cuesta a veces agarrar... Esa, esa palabra serpiente y atribuírsela en una connotación negativa a Cristo. Pero fue así por, amor, por el amor de Dios y por causa de nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros vamos y leemos una palabra, tenemos que tener cuidado el contexto que me está comunicando de cómo yo interpretar cada una de esas palabras. Están los dos peligros. O... Toda connotación negativa, en el ejemplo de la levadura, o connotación negativa de la serpiente, pero cuando llegamos a Cristo decimos no, 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 no. Y nos perdemos la profundidad de lo que el texto quiere comunicar. Cristo por amor a nosotros se hizo maldito. Cristo por amor a nosotros estuvo dispuesto a ser considerado como la maldición que Dios hizo caer en la serpiente ahí en, en Génesis. Y por nosotros fue considerado de esa manera. Fíjense que cuando nosotros agarramos una palabra y le damos una connotación distinta a la que tiene, nos perdemos la profundidad de lo que el texto quiere comunicar. Entonces, el segundo punto que vamos a ver hoy también es estructura. ¿Sí? Vimos ya palabras y tener el cuidado de los términos que utilizamos, las palabras, y cómo las palabras van comunicando una idea, y cómo la repetición de palabras nos da un énfasis, como en Nehemías la repetición de la palabra y la pluralidad de personas que iban trabajando nos comunica la celeridad que el pueblo de Dios tenía para reconstruir el muro. Vamos ahora a ver estructura. Y dice que cada texto tiene una estructura, que esa estructura comunica un énfasis y que ese énfasis comunica la idea central del pasaje. De alguna manera el autor organizó toda la información en una estructura, que ahora vamos a ver, para poder comunicar la idea central del pasaje. O sea, no son ni palabras ni ideas que están ahí puestas eh, de manera aleatoria. Son estructuras específicas, cuidadas, para comunicar un énfasis o una idea específica. Entonces, nuestra tarea a la hora de estar estudiando un texto, vamos a ir subrayando palabras, marcando, repeticiones, interconexión de una palabra con la otra, quizás podemos ver contrastes de una palabra que se contrasta con la otra. Una vez que tengamos todo eso marcado y todo eso eh, detectado, debemos de buscar de organizar esa, toda esa información de alguna manera e intentar darle la misma organización que el autor le dio. Cómo es toda esa información, cómo todas esas ideas, que hay ideas principales y hay ideas secundarias, se comunican entre ellas y cómo se relacionan una con la otra. Entonces, tenemos que partir de la base que cada texto tiene una estructura y debemos buscarla, y esa estructura va a comunicar el énfasis que el autor quiso dar, y ese énfasis va a comunicar la idea central que queremos comprender. Y vamos a hacer una tarea juntos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Vamos a... lo voy a leer yo y les voy a dar la tarea en unos minutos de que puedan organizar toda esta información. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Esos son los dos pasajes. Intenten ver cómo organizar esas verdades. ¿Sí? Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Y si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿Se entiende o quieren que lo hagamos todos juntos? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer una tarea entonces. Cuando... Esta información se puede ordenar de manera positiva y negativa. Y eso nos va a ver a, a, a evidenciar... No sé si el énfasis, pero al menos una, un peligro o una mala interpretación de un pasaje. Palabra de fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. ¿Eso es algo positivo o negativo? Positivo. Si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Entonces tenemos dos del lado positivo. Podríamos hacer una columna en sus, en sus apuntes y poner dos pasajes que tenemos, o dos verdades que tenemos del lado positiva. Si le negamos, él también nos negará. Negativo. Si somos infieles, él permanece fiel. Positivo. O sea que tenemos tres positivos y un negativo. Cuando lo estructuramos de esa manera nos debería comunicar de que la estructura y el sentido de ese pasaje es un sentido negativo. Y eso nos advierte de una mala interpretación del pasaje. ¿Cuál es la interpretación mala del pasaje? No importa si somos infieles, porque él permanece fiel. ¿A qué permanece fiel él? A lo que dijo anteriormente. Si le negamos, él también nos negará. Él es fiel a su palabra. Entonces, el aspecto de que él sea fiel en el contexto que nosotros somos infieles, termina siendo negativo. Porque Él es fiel a su palabra y Él es fila a sus promesas. ¿Y qué dijo antes en el pasaje? Si nosotros le negamos, Él también nos va a negar. Entonces, cuando ordenamos la estructura, decimos, los dos primeros, las dos primeras verdades que comunica son positivas y las dos verdades son eh, las dos segundas, son negativas. Fíjense cómo la estructura nos ordena la comprensión de un pasaje, que tantas veces lo hemos tenido como... Amén decimos, ¿no? Si, si, si somos infieles, Dios permanece fiel. Amén decimos, gloria al Señor. Pero tiene un aspecto negativo. Para nosotros que somos infieles, tiene un aspecto negativo. Porque Dios va a ser fiel a la promesa que Él dijo y a su palabra que Él comunicó en el versículo anterior. Si le negamos, Él también nos va a negar. Simplemente estos son ejemplos para ver cómo la estructura nos puede ordenar las ideas y poder contener en no irnos para distintos lados y sacar aplicaciones que son incorrectas. Vamos a hacer una última tarea antes de terminar. Segunda de Timote eh, perdón, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16. Le voy a dar cinco minutos para que puedan ordenar ese, eh, esas informaciones. Y le voy a dar una, una pista Pueden ordenarlo Hay muchas maneras de ordenar Pero una de las maneras más prolijas de ordenarlo Es en bloque de dos versículos Dos, 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 dos Y ahí lo van ordenando Pero al ordenarlo Resuman en una palabra Lo que dicen esos dos versículos Por ejemplo Versículos 7 Y 8 qué comunican, versículos 9 al 10, que comunican, versículo 11 al 12, que comunican, versículo 13 al 14, que comunican, y versículo 15 al 16, que comunican. Bien, vamos a ir, vamos a ir haciéndolo juntos. Eh, de última pueden continuar, digamos, en, en, en sus casas, haciendo y, y tratando de estructurar, pero fíjense que la estructura nos va a dar una pista de cuál es el sentido de ese pasaje alguien que rápidamente lo haya estructurado o, o que diga por ejemplo el versículo 7 y 8 que comunican ok el versículo 9 y 10 ajá ¿11 y 12? Ok. Ajá. ¿13 y 14? Bien. Entonces, lo, lo, hacemos, lo hacemos juntos. Miren. Yo lo, lo, lo ordené de esta manera, pero no quiere decir de que es inspirada, digamos, de esa manera, ¿no? Eh, pero fíjense que eso, de alguna manera, les puede guiar, orientar a cuál es el sentido de este pasaje. Esta es la estructura que yo armé. En el 7 y en el 8 vemos la evidencia de que Dios nos amó. O que nosotros amamos a Dios o que Dios nos amó. ¿Cómo evidenciamos nosotros que Dios nos amó? ¿Lo ven en el texto? Versículos 9 y 10, el ejemplo. ¿Sí? Dice, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que la evidencia de que nosotros somos amados de Dios, el ejemplo que Dios nos dio, el versículo 11 y 12, el encargo, amados, si Dios así nos amó, también debemos amarnos unos a otros. Hay un encargo, hay un pedido que Dios nos hace. El versículo 13 y 14 nuevamente habla acerca del ejemplo. Dice, en esto conocemos que permanecemos en él y en nosotros no en, eh, en que nos ha dado a su Espíritu y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo. Otro ejemplo, y fíjense versículo versículos 15 y 16, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La evidencia nuevamente de que Dios nos ha amado. Es un sanguchito. Entonces, fíjense de que la estructura nos va comunicando de que el énfasis ahí, el encargo que, Pablo, que Juan quiere comunicar. ¿Y cuál es el encargo? Versículos 11 y 12. Si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Podemos resumir ese pasaje con el encargue. Ahora, ¿cuál es el propósito de primera de Juan? Versículo claro, versículo, capítulo 5, versículo 3 y 14, dice Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, Simplemente si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿él nos oye? Siempre nos oye, pero ¿solamente radica en pedir conforme a su voluntad? Ahora, de pronto pregunto, si un inconverso pide conforme a su voluntad, ¿es oído? Somos oídos porque somos sus hijos. Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y orienta nuestra oración a pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la esperanza que Juan quiere comunicar es que Dios nos oye, no porque pedimos conforme a su voluntad, sino porque somos sus hijos amados. Entonces, el encargo, por eso la idea de este pasaje apunta a la idea central de todo el libro de Primera de Juan y versículos eh, 11 y 12 dice, Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Somos hijos de Dios amados, debemos amarnos unos a otros. Y ahí está el encargo y ahí podemos cerrar un pasaje quizás extenso en una sola frase. ¿Qué nos está diciendo? Ámense, ámense unos a otros. Vamos a orar. Amado Dios, queremos agradecerte por este tiempo, Señor, pedirte que Tú guíes nuestras vidas, Señor, a la hora de poder exponernos a Tu Palabra, que Tú puedas estar, Señor, asistiéndonos con el Espíritu Santo para poder comprender verdades profundas, escriturales, Señor, y esta tarea tan compleja, Señor, que parece para nosotros Tú, a través de Tu Espíritu, puedas hacerla eh, sencilla, Señor, pero profunda a la vez para poder comprender eh, verdades escriturales para poder, Señor, estar eh, descubriendo perlas hermosas, Señor, de verdades bíblicas, Señor, que transforman nuestras vidas y que podemos, Señor, a la luz de tu palabra poder moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, Señor. Oramos, te rogamos que tú nos guíes en todo, Señor, y podamos siempre anhelar vivir para tu gloria y honración. Oramos y te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.